0: Välkomna till HT-samtal, jag heter Martin De Grell. Påskön är en säregen och mytomspunnen plats. I den här föreläsningen från årets humanist- och teologdagar- berättar Tobjörn Ahlström, professor i historisk osteologi- om öns historia och framtid. Jag ska ta er till en plats väldigt långt bort. Jag har sagt till min fru att jag vill åka dit när jag fyller 60 år. Hon tycker att jag är lite väl avlägset, så får vi se vad som händer- men platsen jag kommer att prata om heter Rapa på polynesiska. det betyder egentligen bara stora rapa. Och det betyder att det finns en annan ö man har jämfört den mot som heter Rapa som ligger ungefär 3500 km västerut. Vad den här ön hette från början är det naturligtvis ingen som vet. Men i Europa är den känd som Påskön därför att en holländsk upptäcktsresande Jakob Roggeveen kommer hit 1722. Den 5 april, påskdagen. Och då ger han namnet påskön till den här ön. Den är inte speciellt stor som ni kommer att se. Det är tre vulkaner som är så att säga, landmärkena på den här ön. Rano, Kau, Pojke och Terevaka. Det har beskrivits som jordens mest ensamma plats. Och man häpnar när man lägger in avstånden till andra öar och kontinenter. Till Chile, som är den närmsta kontinenten, är det 3512 512 kilometer. Flyger man dit från Santiago så har man att se fram emot flera timmars flygresa när man kommer till Påskrön. Det finns en ö i närheten där som ni ser, Salas y Gómez, som bara ligger 415 kilometer från Påskön. Och det här är egentligen bara en liten bergstopp som sticker ut upp ur vattnet. Det går inte att bo där blåser det, så, så är det inte mycket, mycket sten man har under fötterna. Det finns ingen färskvatten. Men det som är intressant med det här det är att det finns sägner från påskrön. Att man har gett sig av till den här lilla klippan för att fånga fågel eller ta fågelägg. Och ni ser här de andra avstånden. Jag går inte igenom det. Men det som kanske är intressant då det är avståndet det franska Polynesien och Pitcairnöarna. Det är fortfarande långt. För i den regionen man har letat efter ursprunget till den kultur som finns på Rapa Noi. Marquesasöarna eller Mangareva är öar som har nämnts– –som koloniseras ungefär samtidigt som Påskön. Tittar man på en karta över Påskön– –så är den kan säga, definierad av tre hörn, tre vulkaner. Ytan är inte mer än 164 kvadratkilometer– jag tror att det är ungefär kanske lite mer än en körn, så ni får någon referenspunkt. Det är ingen stor ö det här. Det är en vulkanö, det vill säga att det som sticker upp här är inte mycket högre än 500 meter ungefär. Men sen måste ni räkna med att vattnet utanför ön är ungefär 3000 meter djupt. Och det betyder också en sak. Den här ön saknar korallrev och det beror inte egentligen på djupet i så hög utsträckning utan det beror mer på att vattnet här... Även om det definieras som att det ska ligga i tropikerna fortfarande- alltså är lite kallt. För kallt för koraller. Därför bildas inte korallrev här. Och det innebär också att vågorna slår det rätt in på ön. Så det är en betydande erosion som sker här. Den är en torr ön. Det är tre vulkaner. Trevaka, Pojke och Ran och Kau. Pojke och Rano och Kau är de äldre vulkanerna. Om man brukar nämna, det finns lite olika uppgifter, men ungefär- en halv miljon år sedan de var aktiva. Sen har vi Terevaka som är lite större och den som var aktivast senast. Och det finns indikationer på vulkanisk aktivitet på ön för ungefär 12 000 år sedan även om det finns enstaka vulkanbäddar som kan vara yngre. Så man säger att det här inte är en sovande vulkan, man vet inte det. Men så länge det har bott människor här i alla fall så har det inte varit något vulkanutbrott. Men att det är en vulkanö och består till stora delar av basalt gör att det mycket spricker. Den här ön är torr. Det regnar på våren, men i september så börjar torkan igen på den här ön. Framtiden var temat för dagarna i år. Vi skäl inte från framtiden. Det här citatet är hämtat från en bok som handlar om overshoot, eller ekologi. Det kommer från en amerikansk journalist som befinner sig i Ukraina 1921- och han går ner mot floden Neper där han ser en grupp människor som är svårt hårt ansatta av svält. Några av dem har tidigare dukat under några är på väg att duka under. Men det märkliga är att på fältet intill ser han en soldat som står och vaktar säd. Och då går han fram till den äldste mannen bland de här svältande och frågar varför övermanar ni inte den här soldaten och tar säden och äter den. Och då tittar han på honom nästan uppgivet där han står vid själ inte från framtiden och det här är på något sätt Fångar ju in det här begreppet hållbar utveckling. De nästan håller på att svälta igen men de kan fortfarande inte tänka sig att äta av utsädet för nästa år. Och vad som gör påskön intressant är de diskussioner som har förts under senare år. Ni kanske känner igen den här boken som kom 2005. Jag vet inte exakt när den blev översatt till svenska. Jared Diamonds Collapse. Och då pratar han om påsken som ett exempel på ekosid eller överskjutning. Jag vet inte om överskjutning är rätt översatt från overshoots som är det engelska begreppet. Men när man från Länsstyrelsen så är överskjutning att man har jagat mer än kvoten. Det är inte det jag menar här. Ni kommer att se sen så småningom vad jag menar med begreppet ekosid. Jared Diamond populariserar det här. Men det viktiga att komma ihåg är att det är flera som har tänkt i de här banorna långt innan Diamond- Perus 1786 konstaterar när han kommer dit- med ett skepp att ön är tom på träd. Han menar på att det är förmodligen folket som bor här- som har avskogat ön. En annan, William Mulley, som kom dit- i samband med eh, Thor Heyerdals resa. Han menar också att det här var någonting- som var avskogat av människa. Så även John Flenley Och sen två tyska forskare från Kiel. Efter det att den här boken publicerades- så blev det ju en, en diskussion som ibland gick ganska högt inom eh, arkeologi bland annat så det kom en bok som heter Questioning Collapse som var mycket en, 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 ett genmäle mot den här boken och i den här boken så finns det två amerikanska forskare de kommer från Hawaii som är ju vana att arbeta med öar i Stilla Havet Terry Hunt och Carl Lippo, och de menar att det inte alls handlar om- att det är människor som har avskogat den här ön utan det är råttor. Och jag kommer tillbaka till det här sen. Och därför kan man inte prata om en överskjutning eller ett ekosid. Det handlar om ett genocid, det vill säga ett ja, folkmord skulle man kunna kalla det för. Men vad som händer i alla fall på ön är att den ursprungsbefolkningen, Rappanoj- kraftigt reduceras så att i början på 1900-talet är det ungefär 150 personer kvar- kan karaktäriseras som, som äh, Rappanoy. Jag tror inte man kan komma förbi Thor Heyerdahl. Han bevisar med tydlighet att med hjälp av en boxerbåt och äh, sex skandinaver så kan man driva på en flotte under 101 dagar och hamna i Polynesien om man utgår från Peru. Hans tanke bakom det här är egentligen att försöka bevisa att påsken koloniserades från Sydamerika. Och det är från början kanske en vild idé, och det är det. det är för han läser källorna väldigt selektivt och plockar ut vissa saker som han tycker påminner om Sydamerika, så driver han det väldigt hårt. Bland annat då det här med stenarna i vissa av de här stenmonumenten eh, till de här Moai, som man kommer att visa det är för någonting. Han tycker att det liknar vad man kan se i Tijuanaco, i Bolivia eller Saxayama i Peru. Han har också andra id idéer om kontakter mellan de här två regionerna och även om forskningens sedermera har stålat bort en hel del- så är det ibland diskussioner som förs kring just sötpotatisk och flaskekurbits- eller kallebas som hittas på påsken Om det kan vara så att de här kommer från Sydamerika. Så var kom de ifrån? Idag nästan helt och hållet förlitar man sig på genetik. Och längst ner på den här lite röriga sliden så ser ni ett färgglatt schema- som kommer från en, en studie som är gjord- Bland annat på data som började samlas in av Thor Heyerdahl. Det alltså blodgruppsdata. Som de även sen har kört andra studier på. Och bland annat involverat eh, kollegor i Köpenhamn. Som ägnar sig åt DNA i ben annars. Och tittar ni längst ut där så ser ni att i Rappanoy. Så finns det lite grann rött högst upp. Och det har man menat på att det här är en slags admixture som sker i genpoolen på påskan. Som förklaras av... Enligt deras sätt att räkna av en kolonisation från Sydamerika som de ålders bedömer till 1200-talet. Det finns mycket att säga om den studien. Problemet är att den bygger på blodgrupper som börjar samlas in 1950. Mot slutet av 1800-talet och början på 1900-talet är det bara 150 kvar. Och man vet, även om jag inte går in på det så mycket, att en del av de här personerna på påskrön blev utsatta för slav, slavdrift från Peru. och En del har varit över i Sydamerika så det kan finnas kopplingar där. Så den här studien, även om den kommer upp ibland att det ska finnas en koppling med Sydamerika så är inte det en, en helt övertygande. Däremot så finns det då studier och det här ni ser det här lilla trädet som sticker upp där. Ni ser eh, rapa står det högst upp. Och det här bygger på eh, DNA-studier. Och det visar att Släktskap finns med Samoaöarna egentligen när det gäller påskrön och inte Sydamerika. Så man kan väl säga som så att idag så är väl eh, konsensus den att den mesta av de data man kan lägga fram så kommer eh, kolonisatörerna från väst, från Polynesien. Dels genetik, DNA, Det finns inte så mycket gjort när det gäller sklettmaterialet från Rappanoi. Det finns en del mitokondridena man har försökt få fram och lyckats. Men något helt genom, mig vetligen, har man inte fått fram än. Sen finns det naturligtvis arkeologi. En hel del artefakter stämmer överens som man vill visa förut när det gäller öarna i franska Polynesien och Pitcairnöarna. Antropologi. Man har ju tittat på skelett innan, och de har ju hela tiden pekat västerut snarare än österut när det gäller affinitet och ursprung. Men också linguistik. Det kan nämnas att James Cook som kommer till påsken 1777- har med sig en person från Tahiti. Och han förstår vad de säger. Han förstår inte allt- men han gör sig förstådd i alla fall- med de som lever på Rapa Nui. Och grejen man, som man förstår härifrån- det är det man kallar för Lapita. Som är kolonisationen som sker av oceanen- som är jätteintressant. För den går väldigt fort. Den börjar ungefär för 4 000 år sedan i Taiwan- och sen går den hela vägen bort till, vi ska se på nästa karta här, jag förlåt. Jag vill bara visa den här bilden för att, på, för att påminna mig och säga att man kommer inte långt i Stilla havet med en balsaflotte. Trots att Hejedal kom fram till Polynesien. Man har räknat ut, vi vet ju vindar, vi vet ju hur strömmarna går. Försöker man sätta sig på en balsaflotte i Pitcairnöarna med avsikten att ta sig till påskön, då ska man ha tur. Man kan inte styra den på samma sätt som man kan med den här. För det här är den typen av katamaran eller två kanoter som de vandde ihop. De simuleringar som jag gjort visar att man oftast inte hamnar ens i närheten av påsken. För påsken är som en liten nål i en höstack. Ganska ensam den ligger ute i ett vitt hav. Däremot har man tillgång till de här. och Man har ju gjort ett försök nu för några år sedan. Där man tog med en modern variant av en sån här katamaran. Och på 17 dagar tog man sig från Henderson Island som ligger i Pitcairnöarna, till Påskön. Men förmodligen hade man satellitnavigering och liknande också. Men det jag vill ha sagt med det här är att man ska inte underskatta de här människans förmåga att vistas ute på havet. Det har förmodligen varit en väldigt naturlig plats för dem. Och med den här typen av konstruktioner som är ganska sjövärdiga så kan de ta sig ganska långt. Det finns en idé faktiskt som jag kan nämna i sammanhanget. Och det är att kycklingar i Sydamerika har genetiska varianter som påminner om Polynesien. Så det kanske inte är så att sydamerikaner har tagit sig över till Påskön, Men polyneser kan ha tagit sig till Sydamerika. Här är då utbredningen av Lapita. Och den här kolonisationen går snabbt. Så att vid, vid i alla fall vid 1200-talet så är såväl Hawaii som Nya Zeeland, Pitcairn. Och pilen där pekar ungefär var Påskön ligger. För den ligger så långt bort. Det är den ostligaste hörnet i den här kolonisationen som följer av Lapita. Lapita använder man inte som begrepp då utan Lapita hör till Melanesien och Mikronesien. Men då tar man sig ut på de riktigt öppna haven och koloniserar de här öarna. När? Det här är en fråga som man har stött och blött när det påsken. När koloniseras den här ön? Och den långa bilden ni ser här som kommer från Wikipedia visar Anakena Beach på påsken. Det är en av två sandstränder som finns på ön. Det är en av två stränder där man kan ta sig i land ganska enkelt med en kanot och dra upp den på en sandstrand. I övrigt så är det mycket klippstränder på ön. Ni har de här ahu, det är som de är på stenplattformarna, på vilka det står stenfigurer som kallas för Moai. Och enligt legenden så kommer den här Hoto-Matoa landstiger här med två kanoter räknade till tre till hundra män, kvinnor och barn. Och när Ja, tittar man på vad man hittar här arkeologiskt för det här är en plats som har grävts ganska intensivt så hittar man lämningar efter Sadeldelfin som är daterade till ungefär man kan nämna 7800 efter Kristus. Men sen kom en andra studie för några år sedan som gjorde om en studie av de här dateringarna av Wilmshurst. Och de satte kolonisationen av påsken till 1200-1253 efter Kristus alltså betydligt senare. Många har accepterat den här. Jag har inte gjort det, det är för att vad jag tror att de ser här är inte själva kolonisationen. För den är svår att se arkeologiskt. Utan vad de ser här, den här befolkningen på påsken börjar växa i antal. Så det svänger lite grann. Ni kan se i uppgifter på 800 eller 1200 eller när man kommer hit. Det går inte att komma ifrån att man måste nämna någonting om det som påsken är känd för. Det vill säga Moai som är de här stenstoderna. Och Ahu som är den stenplattform som de står på. Den här bilden, den gamla målningen där är från Perus och den visar egentligen när han själv står där och försöker mäta upp. Han var på påsken men sen försvann han på Stilla Havet men han skickar hem en hel del av den vittnesbörd som expeditionen lämnade så att det kom till Europa även om han själv aldrig kom tillbaka. Dateringen här är 1250 till 1500 efter Kristus och den ni ser här längs bergslutningen är Rano Raraco som är egentligen det stenbrott där de här tillverkas. Här ligger en vulkan och här har också... Äh, hyst ut aska som sedan har bildat tuff. Så man kan ta en, en basaltsten och försöka hugga till den här tuffen och få någonting som liknar en staty. Om ni ser dem. Ser några där? Man räknar till ungefär 800-1000 styckna och man vet inte, för säkert under de här kolumnerna det här som har runnit ner i den här jorden så ligger det fler av de här moai. Om man menar på att det här är en anfäderskult det är förfäderna som som symboliseras med de här stenstolarna. De har ibland då ställts upp på stora, långa a där Man ser flera av de här moai som de kallas för. De står alla längs med kusten. Det är egentligen bara där vi inte har. Det att de har funnits här men de har försvunnit. Men de står längs med kusten. Man skulle kunna tro att de tittar ut mot havet för att markera här Bouvier. Men det gör de inte. De tittar in mot ön. De tittar in mot de områden där klanen så att säga, lever eller levde. Vilket kan i och för sig vara ganska ångestladdat att ha släktingar representerade av stenstolar som hela tiden står och tittar in mot den. Tänk er själva om du har en i trädgården på svärmor. När Koka här, när, när de här franska upptäcktsresande är här så pratar de alltid om att de här stenstolarna står upp på Aho. Men någonting har hänt efter det. Så de flesta sen i början på 1900-talet har drivits ner av Rapa Nui. Sen sedermera har de naturligtvis också byggts upp Bostäder finns på ön, det finns dels i grotter Lavagångar Men också i hus Man har använt lavasten Som man har perforerat och satt upp som vidger Och här går man bara in och lägger sig Det finns inget, inget tecken arkeologiskt på att det skulle någon annan verksamhet här. Det finns inget kök eller liknande Utan det här är en, i princip en sovplats En del av födan kom med dem När de kom bort från Pitcairnöarna Sötpotatis, och jamsbanan, sockerör och sen när det gäller då, eh, protein så kommer det igen två arter hit. Det är tamhöna och polynesisk råtta. Det som har varit märkligt här är gris och hund. För det ingår i paketet på andra öar men de har aldrig belagts på själva påskön. Det som är märkliga är att på slutet på 18-talet när den första katten introduceras på påskön så får den namn efter det gamla polynesiska ordet för hund. Så ordet levde kvar men det var fel djur man använde det på. Testa då vad man har ätit för protein så kan man titta då på isotoper. Jag ska inte fördjupa mig, det här tiden räcker inte till. Men som jag nämnde för, så finns ju då tamhönan och råttan. Och det är naturligtvis så att ni alla vill veta vad är det man har ätit. Har man ätit råtta på ön. Och ett sätt att försöka ta reda på det är då analysera de här isotoperna och utifrån de här djuren man har mätt och det visar sig att det som dominerar här är tamhönan, det är den som har gett dem det mesta av det animaliska proteinet en och annan råtta har nog slunkit ner men det som kanske är mest intressant här och det här är material som är från den senare delen av äm, äm, historien på påskön, det är inte de äldsta att det nästan är inget protein från havet som ger sig påmint Tidigare tror man i Bopars lager, även om vi inte har eh, benat från människa, så kan man se att det är väldigt mycket marint protein de förmodligen har käkat. Vi hittar både säl, eh, delfin och andra arter i dem. Och fisk framför allt. Och det förklarar kanske varför man bygger sådana här hus. Det är alltså ett, ett hus för ha, hönorna. Och det är mer elaborerat byggt än, i, än de hus de själva bor i. Och de låste in dem där över natten och satte för en liten... Det syns inte på den här bilden. Men det finns en liten ingång där, där de kommer in. Men en stora diskussion har ju hela tiden varit och sen, eh, sen i princip när här boken Collapse kom har ju varit, vad hände egentligen på påskön? Är det frågan om en avskogning och är det människa eller råtta som ligger bakom det här? Man tänker sig i början innan människan kommer hit så är påskön fylld med, jag vet inte om det är honungspalmen i sig eller en släkting till honungspalmen men man pratar om miljoner palmer som har stått så det är en grön ö man möter. Och där är inte idag utan nu är det mest gräs man ser på ön. Och som jag sa innan så fanns det då forskare som hade menat att det här handlar om en av människan orsakad avskogning. Och just den här diagrammen som kan vara lite svårt att genomskåda och i alla detaljer inte heller helt korrekt med tanke på de nya dateringar som har kommit fram kommer då från Flenn Leobans bok The Enigma of Easter Island. Det ni ser Forest Resource, det äh, dyker nästan på en gång när äh, människor kommer dit. och De pratar då om människor som en population. och kommer ihåg lite grann hur den kurvan ser ut, för förmodligen såg det inte ut så när de kom. Det andra lägret då menar då att det inte är människan det handlar om, utan det är råttan. Det är den polynesiska rottan som ligger bakom det här och det är framförallt Hantolipo och Lipo som har lanserat den här teorin som på något sätt avlastar människan som, som agent i, det, i sammanhanget. Ma, idag är det, man kan säga så här att många det är inte många som tror på det här för det är mycket indiser som pekar på motsatsen. De hittar gnag på frön till eh, den här palmen och de menar på att det här är ett indicium för att faktiskt avskogningen är gjord av råtta som på något sätt hindrar de här honungspalmerna från att regenereras. 10% av alla eh, nötter man hittar har de här karaktärerna. Många har det inte. Vilket tyder på att det faktiskt inte är råttan som är ett problem. Råttan kan inte ge sig på honungspalmen i sig. Alltså den vuxna, eh, vuxna palmen. Vilket innebär att om det fanns eh, honungspalm på Påskön på 1500-talet eller 1400-talet som inte hade huggits ner av människa så borde... Rocheven och andra europeiska upptäcktsresande har sett de här när de kommer dit- i slutet på 1700-talet. För de lever så pass länge. Och det finns andra indiser som då pekar på- att, att här tanken på- och framförallt finns det från Kile där man kan se att i miljö där den här rottan finns- så regenereras palmen. Den sätter du skott som växer upp till den. Och det är också en del eh, nya studier- som har gjorts framförallt av ekologer från Kigel som har grävt i en av de här och De kan se att det händer någonting- i det här fallet, redan på 1300-talet, att vi har ett svedjebruk. Man bränner av en nyta, man nolar den förmodligen. Men det sker en regeneration här. Alltså palmen försöker ta igen det här och växa till sig. Men så kommer man dit igen på 1400-talet och ägnar sig åt svedjebruk. Och efter det sen så, så kan man inte längre se några tecken på att den här honungspalmen försöker växa sig tillbaka. Så det är människan som har avskogat ön man är övertygad om. Men även om man har gjort sig skyldig till det så finns det tecken på resiliens på ön. Och det är de här att man på något sätt använder vulkansten i de här åkrarna så. Först kan man inte förstå varför de här dyker upp. Om det var erosionsrester eller vad det kan vara. Men man tror idag förklaringen till det här. För i och med att, att den är ganska urlakad den här jorden så måste man föra till näringsämnen. Det har man gjort genom att gödsla, eller man ska kalla, med sten. För att på så sätt få Tillväxt. Men ett sätt då att eh, kontrollera här är det med kol 14-dateringar. Vad har hänt egentligen? Och det är att sammanställa alla kol 14-dateringar som har tagits från den här ön. Och det rör sig om 500. Sen måste man på något sätt sortera bort alla som är från samma plats. För det finns en wealth of information. Vissa platser har vi väldigt många dateringar ifrån. Men så här ser det ut. Och tanken är bakom det här, det är att de här k 14 dateringarna speglar populationsdynamik. Ju fler människor det finns på en plats som engagerar sig i verksamheten som inbygger trä eller kol och liknande, desto mer växer ett daterbart material för arkeologerna. Det finns en koppling mellan dateringar och hur många människor som finns. Och Tittar man då på den här eh, diagrammet som har gjorts så visar det sig att mellan 12 och 1400 så har vi verkligen en, en, en puckel i k 14 fördelningen som tyder på att då är det som mest intensivast på ön. Det är också då man reser de här Moai, bygger Aarhus. Och det är också då vi ser en början på avskogningen. Jämför man då med de modeller som har funnits som beskriver det här så kan man konstatera en sak. Lip och hand här, de säger ju att när de väl har kommit dit någon gång kring 1200 så håller de sig kring 3000 ända fram till europeerna kommer och då kommer sjukdomar och liknande. Den andra här, Taylor och Brander, de har räknat på det här rent matematiskt. Och, då, och man kan se här, även om det kan vara svårt att jämföra, men den kurvan som bygger på i enligt min mening, är intressantast. Den här pilen visar ju att tillväxten i den här populationen är betydligt lägre än vad man har räknat med. Det i sig är intressant. Varför tar det så lång tid innan de börjar växa till? Och tittar ni vid 1200 ungefär, då stiger den här kurvan brant. Och det betyder att befolkningen växer därefter. En stor befolkningstillväxt på påsken då. På andra sidan pucken har ni också en pil och då är det förmodligen vad vi ser här är en sån här överskjutning eller overshoot. med associerad med att man har börjat bränna bort skogen. Och man har på ett sätt utarmat eh, miljön på ön. Och av de här modellerna så kan man säga så här att ingen av dem stämmer. Vilket gör det här till en utmaning för en som är intresserad av arkeologi. Att försöka förklara det här på ett sätt som traditionella matematiska modeller eller enklare modeller inte kan. jag kan säga också innan jag avslutar det här blir jag nu... Det här finns också samma bild på Hawaii, det finns samma bild på Nya Zeeland. Alla de här öarna som koloniserades i Stilla havet har ungefär samma bild– –med väldigt trög tillväxt i början. Så är den här ön en spegling av mänskligheten, den används så ibland. Ja, vi har en overshoot, snarare en genocide– –som är associerad med dels byggandet av de här Moai, Ahu och avskogningen. Men sen kommer en fas två som är genocide, men den inträffar senare egentligen. Det är dels peruanska slav, äh, slavräder mot påskön. Det kommer sjukdomar dit naturligtvis som de saknar immunitet mot. Men vi ser även tecken på att även om det här har inträffat- så finns det tecken på resiliens. Att i den här karga miljön så lyckas man odla. Därför att vad man är beroende av efter den här pucken- det är i stora drag terrestriska födoämnen. Som det man odlar och hönan. Till saken hör att även om det kanske är ibland- tonas ner, men vi går ju in i en, i, en, i en klimatperiod som här uppe kallas Lilla Istiden och exakt vad den betyder där nere kan vara svårt att veta, men Henderson och Pitcairn, de här öarna som koloniserades ungefär samtidigt som Påskön. där ser man inga arkeologiska indikationer på bosättning efter 1400 efter Kristus. så när de första europeerna kommer dit så är, finns det inga människor på de här öarna antingen har de gett sig av därifrån eller så har de dött ut på öarna och Pitcairn kanske är mest känt eftersom att där bounty-myteristerna slog sig ner. Så är det här en spelning av mänskligheten? Tveksamt. Om man bara tittar på principer från öbiogeografi geografi så vet vi att problemen uppstår när man befinner sig på en liten ö långt bort från en kontinent. Liten ö, få liten biomassa att leva av men också stora avstånd, svårt att regenerera fanan och floran på den här ön så förutsättningarna från början här på påsken var inte de bästa egentligen med tanke på var ön ligger och hur pass isolerad den är